0: Dans cet épisode, nous recevons Thomas Martin, qui est professeur à Audencia Business School avec qui nous allons parler des fake news à travers le prisme de l'école ScienceCom. Thomas, bonjour à toi. Bonjour Valentin. Merci d'avoir accepté ce podcast et ce sujet fake news. C'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur ou sur lequel tu as une vision, une expertise. On va prendre le temps de développer tout ça. Pour commencer, très simplement... Et pour se mettre d'accord sur ce dont on va parler tout au long de cet épisode, est-ce que tu pourrais nous définir le terme de « fake news
1: » C'est pas si facile, en fait, de répondre à cette question. En fait, « fake news », c'est est ça une de ses particularités, c'est un terme qui est employé pour désigner des choses très différentes. Par exemple, « fake news » est généralement utilisé pour désigner ce qui relève, disons, de la, de la manipulation des médias, de la... La désinformation, donc c'est des vraies campagnes de désinformation, type euh, la campagne euh, menée par euh, des agents russes ou pro-russes euh, pendant l'élection américaine, notamment celle de 2016. Donc là, on a de la fake news qui est qui est vraiment de la propagande, ouais, de la propagande pour créer des fausses informations et, et générer ainsi, euh, bah, disons, de, de la confusion, des problèmes de confiance entre les acteurs, etc. Ça c'est une façon, c'est euh, donc la, donc c'est les fake news en tant que des informations. Et puis, tu as la fake news, parfois, qui est utilisée pour discréditer quelqu'un, par exemple. Donc, euh, c'est typiquement ce que fait souvent euh, euh, Donald Trump aux États-Unis. Une information sort dans les médias. Euh, c'est le travail de journalistes qui ont travaillé euh, très fort pour faire de l'information qui est vérifiée, solide, etc. Mais il y a un moment, ils se plantent. Il, il y a un problème. Euh, ils sont euh, voilà, Il y a une information qu'ils pensaient avoir, et puis finalement, c'est pas exactement ce qu'ils avaient dit. Et donc, du coup, là, ça y est, on leur dit « Ah, vous êtes des fake news, vous racontez des conneries, etc. etc. » Enfin, tout ça pour dire, au fond, que fake news, c'est essentiellement un terme qui est fait pour discréditer, en fait. C'est un fait. Et, et, et ce que ça nous dit, dans le fait que ça peut être utilisé un peu à tort et à travers, c'est que on a une espèce de, de période un peu de, de crise où euh, tout le monde peut être accusé de faire de la désinformation, tout le monde peut être accusé d'être un naïf qui prend de la fiction pour de la réalité. Et c'est ça, au fond, les fake news. C'est là où on en est aujourd'hui.
0: Merci pour cette réponse. Et on a l'impression que c'est un petit peu un terme fourre-tout, en tout cas un buzzword qui revient beaucoup depuis quelques années notamment. On a le sentiment que c'est quelque chose qui est assez inédit, qui est assez moderne, qui est assez exclusif à notre société actuelle. Mais est-ce que, véritablement, le concept de fake news est quelque chose de nouveau ou pas forcément. Est-ce que c'est pas quelque chose qui existait déjà avant Est-ce qu'il n'y a pas des mécaniques qu'on peut retrouver à d'autres époques
1: Absolument. En fait, je veux dire, si on si on prend fake news comme euh, propagande, enfin désinformation, c'est des choses qui existent depuis très longtemps, euh, aussi longtemps qu'on, enfin par exemple. Euh, euh, je sais pas moi, pendant les, les, la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, par exemple, on a vu euh, se déployer des, euh, des dispositifs de propagande inédits euh, dans leur forme euh, extrêmement puissants et beaucoup relèvent de ce qu'on appellerait aujourd'hui de la fake news, Il y a des choses dont on savait qu'elles étaient fausses, mais elles étaient euh, sciemment euh, développées pour euh, discréditer un adversaire, pour, euh, pour créer du désordre chez un adversaire, etc.
0: Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement moderne, et quand on dit fake news, c'est le mot, c'est le terme qui est nouveau, c'est le mot, euh, c'est l'anglicisme qui est qui est un petit peu euh, singulier et, et qui fait très euh, nouveau, très actuel. En vérité, il y a des démarches qui sont soit de la déstabilisation, soit de l'influence, et c'est des mécaniques qui sont pas toutes jeunes au final. Pas du tout, hein, ouais. C'est quelque chose d'intéressant, int et comment tu peux expliquer... Euh, le fait que ça soit perçu comme quelque chose de nouveau, très lié à Internet, très lié aux réseaux sociaux. Par exemple, quel est le rôle des réseaux sociaux dans la propagation des fake news ou même la création
1: Tu viens de le dire d'une certaine façon, Valentin, une des raisons pour laquelle on a l'impression que les fake news, c'est quelque chose d'assez récent et nouveau, c'est parce que justement, disons, les, les outils les moyens qui ont permis la diffusion, ces dernières années, des fake news, ça a beaucoup été des outils qui n'existaient pas avant. Donc euh, Facebook, Twitter, YouTube, tous ces trucs-là n'existaient pas il y a 20, 25 ans. Pour certains, c'est même plus récent encore. Voilà, on, du coup, on a l'impression que le, le vecteur étant nouveau, la chose qui est transmise par le vecteur est elle-même nouvelle. Mais évidemment, elle ne l'est pas.
0: Merci Thomas pour cette réponse. Euh, on sait que les réseaux sociaux sont euh, la meilleure tribune pour les fake news, mais on sait aussi que c'est sur ces mêmes réseaux sociaux que certaines fausses rumeurs et certaines fake news naissent en fait. Donc au-delà d'être un média, au-delà d'être un canal de diffusion, c'est aussi le terrain et le terreau de la création de ces fake news-là. Euh, Thomas, comment tu considères ça Est-ce que tu vois ça comme quelque chose de dangereux Est-ce que c'est un changement de réflexion et comment, euh, comment tu le perçois
1: c'est vrai que la, la, la genèse d'un certain nombre de, euh, de de théories complotistes ou de fake news ou, euh, ou de campagnes de désinformation, effectivement. Euh, enfin, par exemple, si on prend le cas de QAnon, par exemple, vous savez, c'est le c'est ce cette espèce de, de théorie complotiste aux États-Unis qui, euh, en gros. Euh, euh, défend l'idée que euh, Donald Trump est secrètement en guerre contre une espèce d'État profond aux États-Unis euh, qui serait dirigé par euh, notamment une, une sorte d'élite euh, démocratique, enfin pas démocratique au sens du parti démocrate, j'entends, qui serait impliqué dans des trafics, euh, pédophiles, etc. Enfin une espèce de, de c'est un, un truc assez affreux, mais il y a des gens qui, euh, qui nourrissent ce complot, enfin euh, cette théorie complotiste. Et ça se fait de façon très euh, décentralisée euh, à travers un certain nombre de forums sur Internet, relayés ensuite par les réseaux sociaux. Et donc, il y a une espèce d'écosystème de, de l'Internet participatif qui est au départ quelque chose d'assez formidable, mais qui, ici, sert à construire une espèce de fiction euh, dangereuse, parce qu'on sait ensuite que, par exemple, il y a des gens qui ont été euh, assassinés aux États-Unis par des gens qui se revendiquaient euh, de QAnon, ou, etc. Il y, a, il y a une espèce de, de, de phénomène qui se nourrit, effectivement, des nouvelles possibilités qu'offrent euh, les nouveaux médias, les médias sociaux, et qui génère des formes de fake news d'un nouveau genre, on va dire, ou ou des complots d'un nouveau genre, même si effectivement la désinformation, la théorie complotiste existe depuis très très longtemps, elle prend des formes et elle se diffuse de façon beaucoup plus large peut-être, ou en tout cas de façon beaucoup plus visible, et donc le phénomène est quand même pas exactement le même qu'auparavant. Là-dessus, je suis assez d'accord avec
0: toi. Une forme de transformation et d'hybridation de la fake news. Tu m'as parlé, Thomas, de Donald Trump, qui est un maître dans l'art de la manipulation, en tout cas, il maîtrise très bien ce sujet. C'est un, un, un vrai maître dans la rhétorique et dans l'utilisation des mots. Et en fait, euh, la, la, la fake news, c'est quand même une arme pour lui. On a l'impression qu'il s'en sert comme une vraie arme politicienne, comme une vraie arme. Et c'est plus, on a l'impression que c'est plus puissant qu'un argumentaire marketing ou qu'un un vrai discours travaillé. Parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui... Il dit simplement « Vous êtes fake news » et ça les discrédite. Et je trouve ça assez dingue que le simple fait de dire euh, « Vous êtes fake news », l'argument qui est en face est discrédité. Je trouve ça assez dingue. Comment tu peux l'expliquer Et Est-ce que tu, tu peux nous expliquer un peu la manière dont Donald Trump exploite ce levier, exploite cette mécanique de la fake news pour discréditer tous ses opposants Alors, euh,
1: je, je peux essayer. La première chose, c'est que euh, je ne pense pas que Donald Trump et créer les conditions qui lui permettent ce genre de stratégie ou de, de, de tactique rhétorique qui, euh, qui, qui auquel tu viens de faire référence. Mais c'est sûr qu'il les exploite extrêmement bien. Alors ce que je veux dire par là, c'est que cette espèce de il y a une espèce de terreau qui est fait d'une de la défiance vis-à-vis -vis des médias dit mainstream, défiance qui est aussi à l'égard des institutions, de la science à l'égard euh, des, euh, des politiques, cette défiance généralisée-là fait qu'il devient possible, à un moment donné, de mettre tout en équivalence. Et donc, effectivement, ce que fait extrêmement bien Trump, c'est si les faits qui me sont reprochés euh, ne me conviennent pas, euh, si les faits sont vont pas dans mon sens, eh bien, je propose d'autres faits, euh, les faits qui sont qui vont dans mon sens. Et pour moi, c'est la même chose. Et parce que qu'évidemment... Puisqu'il y a une espèce de discrédit général vis-à-vis des institutions auprès, en tout cas, d'un certain nombre ou d'un nombre
0: grandissant de personnes, eh bien, il y a des gens qui, euh, du coup, vont, vont adhérer à, ce, à, ce, à cette idée-là. Ok, merci Thomas pour cette, cette explication. Je vais te poser la question hein, en essayant de trouver des solutions. On a présenté le problème, on l'a défini, et pour y répondre et pour trouver une solution, on va se poser la question. Comment fait-on pour lutter contre les fake news aujourd'hui Est-ce qu'il y a une manière de faire et par quoi ça passe est-ce que l'école, est-ce que la pédagogie a son rôle à jouer là-dessus Ah
1: oui, ben moi j'espère en tout cas. Par où commencer C'est vrai que s'il y avait une baguette magique, s'il y avait une façon de faire efficace euh, qu'on pourrait implémenter demain, ça, ça, ça se saurait. Mais je pense quand même qu'il y a une espèce de prise de conscience des choses auxquelles on tient et d'un certain nombre de valeurs qui méritent d'être mieux comprises et qui nous donnent des clés ensuite pour lutter contre les fake news. Euh, je le disais tout à l'heure, il y a une espèce de terreau de défiance vis-à-vis -vis des, des institutions d'un certain nombre de grandes valeurs qui fait que pour plein de gens, la seule chose qui compte à la fin des fins, c'est le rapport de force. Et cette idée-là, cette espèce de simplification euh, du monde à des rapports de force, eh c'est ça qui fait le terreau des fake news. Et donc déjà, si on arrive un petit peu à redonner un petit peu de nuance dans notre évaluation de comment fonctionne le monde, des grandes valeurs qui nous permettent de nous orienter, ben déjà, on, on devient des gens un peu plus sophistiqués, un peu mieux capables de, de ne pas tomber dans ces pièges-là. Par exemple, ça fait quand même un certain temps que euh, l'idée d'objectivité, y compris d'ailleurs dans les sciences humaines, est une idée qui est euh, qui est attaquée, on va dire. Pourquoi Parce que souvent, on réduit la question de l'objectivité, l'objectivité des, des, des journalistes, l'objectivité des, des scientifiques, à quelque chose qui est... Euh, euh, au fond, euh, une sorte d'objectivité absolue. L'objectivité, bien souvent, c'est présenté comme un moyen de faire taire, de dire euh, euh, « c'est bon, les faits sont établis, il n'y a plus rien à discuter », et d'inattaquable aussi. Et en fait, quand on regarde comment fonctionnent les journalistes, quand on regarde comment les scientifiques, c'est l'objectivité qu'ils fabriquent au quotidien absolument rien à voir avec cette caricature de l'objectivité il laisse penser que voilà les faits sont établis euh, et puis il n'y a plus à discuter. Au contraire, ce que font les, les journalistes, ce que font les scientifiques, c'est qu'ils ne cessent de rediscuter les faits et ils essayent à chaque fois de voir ce qui marche, ce qui marche pas, de de, de voir si leur théorie fonctionne toujours et d'essayer de d'apporter comme ça des, des nouveaux éléments de preuve. Et donc l'objectivité de ce point de vue-là, c'est ben, ce justement c'est ce qui objecte à ce qu'on pourrait dire sur le monde. Et donc ce que font les, les scientifiques, euh, ce que font les journalistes, c'est d'avoir des chaînes de preuves toujours plus longues, toujours plus solides. Et ce qui veut dire aussi qu'on peut toujours en fait remettre en débat, on peut toujours rediscuter. L'objectivité, c'est au contraire tous les éléments qui objectent à une position contraire ou une théorie contraire. Et donc, c'est toujours en regardant la somme des preuves qui vient à l'appui d'une théorie versus celle qui vient à l'appui d'une autre théorie. C'est toujours dans le dialogue, dans la discussion, qu'on on arrive à voir quelle est la, la chaîne de preuves qui est la plus longue, la plus solide. Et c'est comme ça que se construit l'objectivité. Il y a quelque chose de fragile et d'assez beau dans la, la façon de construire l'objectivité. Mais évidemment, on perd complètement cette idée à partir du moment où on dit que euh, finalement, l'objectivité, ça n'est jamais qu'une façon un peu autoritaire de mettre fin à un débat et d'imposer un seul point de vue. C'est jamais ça, en réalité, l'objectivité. Mais euh, malheureusement, c'est cette idée qui domine souvent. Et donc, du coup, c'est assez facile, une fois qu'on a réduit l'objectivité à l'idée que c'est juste une façon de mettre un terme à un débat, c'est juste une façon de, de, de faire taire un opposant, de parler avec objectivité. À partir du moment où on a, où on a réduit l'objectivité à ça, ben, c'est facile de dire, oui, ben non, regardez, dans les faits, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On n'a jamais d'objectivité absolue. Oui, mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'objectivité absolue qu'on n'a pas d'objectivité. Et donc, si on réduit l'objectivité telle qu'elle se construit au quotidien à une espèce de truc qui serait l'objectivité absolue, bah après, on dit, bon, bah, en fait, l'objectivité absolue n'existe pas. Donc, l'objectivité n'existe pas du tout. Et donc, après, on n'a plus que des rapports de force, justement. Et donc, en cultivant cette valeur particulière qui est, qu est l'objectivité, l'objectivité relative, celle qui se construit fait après fait, en confrontant théorie après théorie, eh bien, euh, on se redonne des possibilités pour euh, ne pas tomber dans la théorie du complot, ne pas tomber dans la fake news. Et ça, c'est juste un moyen.
0: Merci Thomas pour cette réponse complète et qui rentre dans les détails. J'enchaîne tout de suite avec mon autre question. Quel impact euh, les fake news ont-elles sur notre démocratie Comment ça va impacter notre manière de faire, notre manière de vivre et nos démocraties
1: le, le premier impact, c'est euh, le, le fait que... Tu vois, à partir du moment où ce qui domine, c'est le rapport de force, c'est-à-dire l'idée qu'on peut inventer les faits qui nous arrangent et puis les défendre ensuite euh, bec et ongle, ben, ça fait qu'il est plus possible de, de créer une réalité qui est partagée. Et se mettre d'accord sur, euh, je sais pas moi, comment euh, accueillir plus ou moins euh, de migrants, par exemple, c'est une question qui est déjà suffisamment compliquée à, à résoudre comme ça. Si en plus on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des faits de base, ça rend le, le travail de la démocratie encore plus difficile. Mais euh, au-delà de ça, je pense qu'il y, y a aussi euh, un autre problème qui est que tu vois, il y a une espèce de, de discours ambiant sur euh, le, ce que c'est que le, le travail du politique et où la figure du politique ou le qui est un discours, qui, est, qui est, je le disais tout à l'heure, qui est fait de, de beaucoup de défiance et où dans lequel on a souvent tendance à, à réduire le rôle ou le travail du politique à celui qui consiste à au fond à mentir, à retourner sa veste, etc. etc. Et quand on réduit ça, quand on réduit le travail du politique au mensonge simplement, ce qu'on perd, c'est une espèce de, de façon bien particulière que et qui est nécessaire au fonctionnement de la démocratie, qui est comment est-ce qu'on fait du groupe au travers d'une discussion parce que chacun vient avec ses propres préoccupations, sa propre identité, etc. Et comment est-ce qu'on arrive à créer un « nous », un collectif, quelque chose qui nous rassemble tous Eh ben le travail du politique, c'est justement d'inventer une identité, un projet, une vision, qui va faire que tous ces gens-là, avec leur propre, leurs préoccupations différentes, se sentent quand même faisant partie d'un ensemble. Et ce travail-là, ce discours-là, forcément, il passe par... Ben, le fait de ne pas être hyper précis, le, le fait de changer d'avis, le fait de reprendre les choses autrement, parce que ce collectif, il ne cesse de bouger. Donc, si tu veux être celui qui qui représente ce collectif, celui qui parle au nom du collectif, eh ben, tu dois en permanence réinventer ton discours, tu dois parfois te contredire, tu dois etc., changer un petit peu ton discours en fonction de tes interlocuteurs. Mais il n'y a pas d'autre façon que de faire du collectif. Et quand on perd cette capacité de, de célébrer d'apprécier ce travail là eh ben on perd du même coup la capacité à faire du collectif Et ce qu'on voit souvent chez les complotistes ou chez euh, parce que c'est souvent les complotistes au fond hein, qui se font les, les relais des fake news c'est une incapacité à un moment donné à reconnaître dans celui qui n'est pas d'accord avec soi quelqu'un avec qui malgré tout on peut quand même arriver à faire collectif à trouver des dénominateurs communs euh, je sais pas moi le, le complotiste qui pense que euh, j'en sais rien moi il euh, y a une espèce de, de complot des musulmans pour euh, réduire à l'état d'esclavage le reste du monde et en partie les blancs chrétiens celui qui est dans cette approche là du monde il va non seulement voir un certain une grande partie de la population comme son ennemi avec qui il est impossible de transiger je veux dire fondamentalement le musulman devient le, le danger donc il, il y a pas possibilité de faire société avec lui il y, a, il y a ça et puis ensuite comme c'est bah, évidemment euh, de l'ordre un petit peu de enfin, complètement d'une théorie du complot qui est quand même très largement déconnectée de la, du réel tous ceux qui pourraient venir dire mais attention il faut peut-être nuancer euh, où sont vos preuves euh, et qu'est-ce que vous pensez de ces gens là et de ces gens etc bon des, tous ceux qui pourraient apporter une contradiction deviennent les alliés objectifs des complotistes et donc de fait un ennemi et, et donc il y a une espèce de, de rigidité du complotiste autour qui est arque-goutté autour d'un certain récit et qui l'empêche complètement de faire, euh, de d'envisager de, de reprendre ce fil de la politique dans lequel ben on est capable par la discussion de recréer un collectif nouveau et qui se réinvente en permanence.
0: Et comment vous faites vous chez Sciencecom pour appréhender le sujet des fake news et pour le présenter aux étudiants et pour les faire travailler là-dessus pour leur ouvrir les chakras et pour faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus à l'aise avec le sujet. Est-ce qu'il y a des méthodes et des mécaniques particulières inhérentes et propriétaires chez ScienceCom
1: À ScienceCom, ce qu'on essaye de faire à l'heure actuelle, c'est notamment de mener une réflexion un peu d'ordre stratégique pour essayer de voir comment créer des parcours pédagogiques qui va faire du lien entre plusieurs cours qui vont mettre au centre la question de la lutte contre les fake news et de l'information responsable. Donc, l'idée, hein, c'est d'avoir plusieurs angles d'attaque, en fait. Tu vois, d'essayer de, de faire en sorte d'avoir des cours, par exemple, qui sont des cours de communication politique, des cours qui sont d'histoire de, des médias, des cours qui traitent spécifiquement de la question des fake news telles qu'on les voit apparaître dans les nouveaux médias ces dernières années. Et essayer de, de lier ça avec des projets pédagogiques qui sont un petit peu plus, euh, comment dire, pratico-pratiques. Par exemple, ce que font en ce moment euh, nos étudiants de deuxième année, c'est ils ont il y a une espèce de projet d'étude en partenariat avec la Villa Numéris et dans ce projet d'étude ils font une espèce d'état de l'art des outils qui permettent de lutter contre les fake news donc euh, il y a des choses très concrètes et puis en même temps ils font une série d'entretiens avec des journalistes euh, des des patrons d'entreprises pour essayer de comprendre comment eux au quotidien comment ils pratiquent la lutte contre les fake news comment est-ce qu'ils pratiquent une, une sorte de vigilance vis-à-vis -vis de la qualité de l'information qu'ils manipulent etc et donc, on, ils sont en train de construire un, un état de l'art des bonnes pratiques, au fond.
0: Ok, merci Thomas pour cette précision euh, sur les cursus et les travaux faits par ScienceCom pour accompagner les étudiants sur le sujet des fake news. Moi, j'ai une question qui euh, va sans doute intéresser euh, notre audience et nos auditeurs aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour qualifier et sélectionner une bonne source
1: Pour bon, moi, il y a deux grandes façons de répondre à cette question. La, la, la première, c'est euh, si on prend source au sens de ce qui nous permet de vérifier Quelque chose. Voilà. Est-ce qu'on a la bonne source? Est-ce que c'est la, est-ce que c'est la source qui nous permet de vérifier un fait? Bah, ben ça, il n'y a pas de recette, en réalité. Hein, c'est le travail des journalistes. C'est d'aller sur le terrain, d'interviewer les gens, de réunir des documents, de recouper tout ça. Et c'est une fois qu'on a fait tout le travail, qu'on voit là où, où ça se recoupe, justement. Et là où ça se recoupe pas, ben, c'est que la source n'était pas bonne. Mais on le sait toujours rétrospectivement. La grosse difficulté, bien sûr, c'est que dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas faire ce boulot-là. Et donc, on doit pouvoir, d'une certaine façon, s'orienter sans être capable de confronter chacune des sources potentielles et vérifier rétrospectivement celle qui était la bonne. Et donc, du coup, il faut qu'on délègue à d'autres le soin de faire ça. Et ce qu'on fait généralement quand on lit, je sais pas moi, hein, des articles de journaux, bah, d'une certaine façon, on délègue aux journalistes le soin d'avoir vérifié tout ça. Et donc, ça pose au fond la question de la confiance qu'on a vis-à-vis -vis des institutions et en particulier vis-à-vis -vis de la presse, enfin, qui est généralement décrite comme une institution. Et là-dessus, euh, il y a un gros, gros travail à faire.
0: Ok, merci Thomas pour cette réponse. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre cette défiance que les Français ont contre les médias et les institutions Comment on fait pour leur redonner confiance, pour euh, rehausser ce pacte, ce deal avec le lecteur Comment on fait ce travail-là aujourd'hui
1: bah, je pense avoir déjà donné quelques éléments. Le fait de cultiver ces grandes valeurs dont on peut être vraiment fier, qui sont l'objectivité du travail scientifique, l'objectivité du travail journalistique, les valeurs de la démocratie, le fait de pouvoir discuter d'un certain nombre de sujets, changer d'avis, créer un sens du collectif, là où, à un moment donné, on semblait ne voir qu'un qu ennemi. Cette capacité-là, ces valeurs-là, elles sont fondamentales. Mais au-delà de ça, je dirais que au, au jour d'aujourd'hui, une des premières choses qu'on peut faire, c'est lorsqu'on voit des gens qui euh, font circuler des informations qui sont clairement de l'ordre de d'une du, théorie complotiste, qui sont des informations qui sont qui sont de l'ordre de la fiction et, et pas du fait vérifié. La première chose, c'est de respecter ces gens-là en réalité. Euh, C'est-à-dire que euh, souvent, euh, la, la tentation qu'on a, c'est de les prendre un petit peu de haut c'est les regarder avec condescendance, c'est euh, les présenter comme euh, des uluberlus ou euh, des, au fond des fous qui seraient déconnectés du monde ou de, ou de la réalité. La, la vérité, c'est que on, on est tous, à un moment donné, capables de se laisser emporter par euh, une vision du monde qui nous paraît séduisante, qui nous paraît faire sens. On peut être tous emportés par euh, la colère ou la désillusion à un moment donné et se retrouver à être celui qui transmet ces informations-là qui se fait le, voilà le relais de la fake news et donc il faut être un peu capable de reconnaître son prochain si j'ose dire dans celui qui transmet de la fake news parce qu'on on est tous capables de on est tous faillibles on est tous capables de se laisser emporter à un moment donné et et on peut aussi du coup se laisser emporter par par une fiction qu'on prend pour de la réalité si on veut pouvoir renouer un dialogue être capable de nouveau euh, d'échanger, de débattre sur ce qui est un fait, ce qui est pas un fait, comment le vérifier, si on veut être à nouveau capable d'échanger sur euh, comment est-ce qu'on fait collectif quand on n'est pas d'accord, eh ben il faut d'abord commencer par reconnaître dans celui qui est peut-être en train de se planter à un moment donné, quelqu'un qui a le droit de se planter et, et qui ne doit pas être réduit à un fou ou à un, à un cinglé, quoi.
0: Merci Thomas pour ces précisions et nous arrivons à la fin de ce podcast School Stories en collaboration avec l'école Sciencecom. Je vous invite à retrouver toutes les infos, les cursus et les formations de l'école sur le site dans la com et aussi sur le site de Sciencecom. Thomas, merci pour ton temps.
1: C'était un vrai plaisir.
0: On a pu échanger et décrypter un petit peu mieux le sujet des fake news. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt.